0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。咱们书接上文，之前啊讲到了阴阳师荆棘堂，受到了久远寺良子之托，前去啊解救他的妹妹，因为他的妹妹啊怀孕长达二十个月未能分娩。而当荆棘堂刚到久远寺家族的医院后啊，他发现了种种的怪异现象，比如说这个孕妇休息的房间呢。是一个硕大的书房，里面啊，除了存了大量的书，就有一张床、一扇屏风，别的、啊、什么都没有。而且这个房间呢，可以说是暗无天日，找不到一丁点的阳光，甚至是屋子里面的味道都是异常的。这个孕妇的体态也极为的不正常，瘦的跟个皮包骨头似的，而隆起的巨大的肚子呢？显得比例上啊很不协调，而接下来要发生的一切，更让人称奇了。荆棘堂呢，把久远寺一家人全召集到屋子里面，还有一同来办案的警察也聚到了一起。这时，作为阴阳师的他开始念咒语，双手合十，还时不时的呢双手结出法印来，这完全是在做一场驱魔的仪式。而随着咒语在房间中回响啊，站在一旁的久远寺良子，一个举止文雅、看似瘦弱的女人，突然出现了发狂的状态。她扑向了自己的妹妹，似乎像是野兽一样，想去撕咬对方。而荆棘堂啊，也像是用了定身咒一样，让这个女人突然的停在那里不动了。而此时，躺在床上的孕妇。这眼神散乱，唾液直流，也开始在这个床上挣扎起来。伴随着挣扎，他的肚子呀、啊、也开始膨胀，像是要爆开了。就在那一刹那，各种的血液飞溅的到处都是啊！这女人就像个吹破的气球一样，软塌塌的倒在床上，而在血液与各种粘稠物之中啊，包裹着一个东西。大家本以为那会是一具死婴，然而等看仔细了才发现，那具类似人形的东西啊，好像还穿着衣服。就这么走近一看啊，他原来是一个蜷缩在一起的成年男人，而且他腹部的一侧呢，还刺入了一把刀。这一切怪诞离奇的事情发生后啊，让这个四周的人大为的惊叹。有的人直接就晕过去了，有的人呢开始胡言乱语。好在有警方在，平息了这一切。当然，这段内容啊，荆棘下印用了大量的文字来进行描写，特别是对人物的行动以及各方的心理描绘，特别是以突出环境背景，来凸显离奇诡异的氛围。当然，如果你靠文字无法想象啊，也可以通过。《孤鹤鸟之下》这部同名的漫画，去吓唬一下自己。那种恶鬼附身的面容，还有房屋里面阴暗的描绘啊，绝对能够提升恐怖的等级。不过要知道啊，这是一部新本格的推理小说，绝不仅仅是给你讲一个驱魔人捉鬼的故事。那下面啊，就是以京极堂的口吻，来为你揭露这一切的始末缘由。先说这个怀孕的女人，荆棘堂在她意识还清醒的时候啊，和她有过一段对话，是在向她询问：“你肚子里的孩子有没有跟你说过话？”而对方似乎表示否认，说没有这种情况。他就由此推断呀、啊，对方可能出现了怀孕想象，也可能是怀孕妄想症。而且这两种状况啊，也是完全不同的两套理论。小说呢也做了叙述：怀孕想象呢是基于强烈的欲望引起的一种神经衰弱，错觉自己的身体怀孕了，而实际上并没有；怀孕妄想呢是抱着体内有自己以外的生命在萌生的妄想，而这个萌生的生命体啊。会有攻占、操纵母体的情况，就类似于生物界寄生生物攻占宿主的情况一样。这两者啊，还是有不一样之处的。当然，这套理论完全出于小说当中。依照这套理论，这个貌似怀孕的女人，只是由于想象自己怀孕了，而导致了人的身体变换了模样。也就是说，那个隆起的肚子呀、啊。是靠脑中的想象引发的生理反应，而这个悬念中的第二点，就是那具出现在地板上的尸体。经过检查，那具尸体啊，原来就是久远寺家族失踪的丈夫，死因呢是被人刺死的，死亡时间啊已经是两年前左右了。但是这具尸体啊，没有腐烂，而是形成了一具。完美的腊尸，这个腊尸啊，就是腊肉的腊那个腊字。这个形成的原因呢，其实和制作腊肉也很相似，也就是尸体表面的皮肤啊和肌肉几乎变成蜡质化了，体内的脂肪在遇水分解后啊，形成了不饱和脂肪酸，转化为硬脂酸，如此腊尸啊就形成了。当然啊，这需要一个相当长的时间，还有必备的外界环境要素。这个环境因素啊也是比较重要的，可以讲一下。那第一点呢，就是它要低温，然后就是潮湿。如果太湿的话呀，会加速腐烂；而太干的话，尸体呢会变成木乃伊。而这第二个要点啊，就是防腐，避免这个细菌或者虫子之类的接触。所以形成蜡尸啊，是要一个条件苛刻的环境才能达到的。但是没想到，这个孕妇所处的房间，就刚好符合了这些要求。对于蜡尸呢，其实，在咱们现实生活中啊，也是能见到的。这多出现于南方地区。这个丧葬仪式啊，曾经有一种会把尸体呢，放到树洞当中封存起来。会有这个常年不腐的现象发生，这个尸体的容貌呢，一如活着的时候，这个真的很特别。还有啊，就是在一些寺庙中，会供奉肉身佛，会有一些修行的高僧啊，在作画之后肉身不腐，后来呢就被寺庙供奉起来。如果按照科学道理来讲啊，这也就是一种形成蜡尸的状态。这是说点题外话啊，咱们呢还是还原回这个故事。原来啊，在这个两年前，丈夫啊与精神出现异常的妻子发生争吵，而妻子在发狂的时候，用刀刺死了自己的丈夫。这尸体呢就始终扔在那里，从来没有动过。事后啊，这女人看似精神失常了，进入了另一个状态。最终导致身体上也发生了变化，这肚子呀、啊、慢慢就跟着隆起来，看着呢就像个孕妇一样。这一切发生之后啊，也就是久远寺良子来处理此事，而他处理的方法呀很简单，就是将自己的妹妹和尸体同时的关在屋子里，不允许其他任何人靠近。这个视如冷血的姐姐呀、啊，就这样每日照看妹妹，长达了两年的时间呀、啊。难道说这位姐姐真是个极度疯狂的施暴者吗？将自己的亲妹妹关起来，而事实上啊，经过久远寺家人的描述，这个家族中的女人都受到了诅咒，她们会在受孕后产下恶鬼，还会出现。亦正亦邪的两面人格，这故事啊，始终在阴郁以邪恶的昏暗色调中进行着。这种古代传下来的诅咒，在外人的眼中啊，似乎是一种流传许久的封建迷信故事；而在家族人心中，却始终坚信不疑，并在一代代人中真实的出现。那个九远寺族人。会产下恶鬼的诅咒啊，就曾在久远寺良子的身上真的发生过。这个看似柔弱的久远寺良子啊，曾经几年前怀有身孕，他在母亲知道后呢，曾劝过她把孩子打掉，但是良子啊没有听，她当时根本就不相信什么诅咒的说法。但是当孩子生下来的时候，是由他的母亲。在场帮着他的，而那个刚刚降生的孩子，原来是一个挖脸男。这一幕出现后啊，良子当时的精神就一下子崩溃了。而这一切还没有结束，他母亲随后的一系列行动啊，才更让人恐怖。那这一点解释一下啊，我想听到这儿。很多人或许会对这个“挖脸男”感到好奇，但我告诉你啊，这绝对是一个很难让人面对的存在。最好不要去上网查，以免被吓到。实际上呢，这个“挖脸男”啊，只是一个形容，它是一种基因缺陷导致的新生儿降生之后啊，他就没有脑子。你想啊。一个没有脑子的孩子，他这里面是空的，会萎缩的，就导致这个外形啊会发生变化，然后猛地一看，就如同这个睁大眼睛、张着大嘴的青蛙一样。说实话啊，我很后悔当时看的是小说的漫画版，那个画面吧，他想想啊，还是让人心有余悸的。所以，如果你不是喜欢恐怖小说，或者说猎奇心不是那么重的朋友啊，最好还是就读读书就够了。先前所说的九远四家的诅咒啊，并非是一个传说，而是一个存在于家族人中的严重疾病。这个疾病啊，真的很残酷，也很难让人接受。而这个病啊，除了产下挖脸男，还有另外一个。也就是久远寺家族的人啊，会出现多重人格的现象。这种现象啊，会表现在一个人的心理上出现两个或是多个人格，就好比是在一个身体里注入了几个灵魂一样。多重人格这套科普知识呢，我在上期节目中啊也给诸位普及过了。好研究的朋友呢，可以回听一下上集的故事《秘窗》。而我以上所说的这两种病，存在于久远寺家族的诅咒，都同时降临在姐姐凉子身上，这也直接导致她把精神失常的妹妹和一具尸体关到了一起，而自己啊，却像个没事人一样。这一切的悬疑也被我们的主人公荆棘堂这位阴阳师破解了，他不是靠着什么神秘的符咒和法器。驱赶走了恶鬼，而是靠着一些在我们看来是民间流传的土方法，来去除人心中的邪念，从而使其恢复正常的。的到了书的结尾，荆棘堂唤醒了久远寺良子沉睡已久的那个最初的人格，而得知了自己所作所为之后的良子呢，已经无法接受这一切了，最终选择。结束自己的生命。读完整本书啊。给我的第一个感觉啊，就是这个人啊，活着不易呀、啊。特别是这种生而不幸、遭遇百般困苦的人，谁能想到这人一生下来就会带着一种罕见的疾病？等到长大成人，又会因为多重人格而迷失了自己，好像这一切啊，你都无法依靠外力或者是他人的帮助来改变。每次读完一本书结束的时候啊，这记忆中印象最深刻的，一定是结尾的部分。反正我是这样，或许是前面的情节太精彩，所以啊，一直追着读到结尾，来享受那种酣畅淋漓的读书快感。这每到结尾，读完后合上书的时候啊，我觉得那个时候留下来的感觉，才是这本书所带给你的东西。我是目前为止啊，读了有三本荆棘下咽的作品。每次读完，我都会靠在椅子上歇那么一会儿，想一想。其实，在荆棘下咽的书里面啊，没有一个明确的坏人，更多的呢是一群很不幸的人，无法与命运抗争的人，或者说是一群被命运所诅咒的傀儡。而连续出现的主角呢，比如荆棘堂。牧场警官，还有小说家关口迅，这些人物形象啊，并不能代表正义的一方。他们其实啊，是一群置身事外的旁观者。我们通过他们的视角、他们的叙述，去看到了人世间的疾苦。所以我个人的观点啊，为什么作者要引入妖怪的形象呢？其实是在比喻啊，这个人如鬼魅。本没有区别的这个道理。小说故事啊，给您讲完了。它是一个充满阴郁气息的故事，这让我想起了早年间的恐怖电影《午夜凶铃》。哎，话说《午夜凶铃》在日本啊，也是有原型故事的，从当年的一个案子改写成了电影。而且这部电影流行的时间段呢，和经济下彦创作的《孤鹤鸟之下》呀，差不多。都是在九几年左右，不知道荆棘下咽当时啊会不会受到了启发？当然啊，这也是我的一个猜测。如果有搞研究的朋友呢，能知道这两者相互间有什么联系，也希望告诉我。而且我的建议啊，读荆棘下咽这一系列的小说呢，你不能浮躁，因为他的书里面啊，总会包括有大段大段的思辨的内容。包括这个灵魂与肉体、生与死这些道理在内，因此啊，你要是心里静不下来，或者在一个嘈杂的环境中啊，这些内容你是读不进去的。其实，在我读这些段落的时候啊，也是先跳过去，因为它太长了。这里面的主要人物荆棘堂，就是七杯茶，在自己的书斋里面呢，漫天的抒发自己的理论。并引出了很多的古代传说和民间故事，这些呀也是有一些历史资料及典籍有所考据的，所以讲明白这些内容，那文字量可是相当的大的。当然啊，也不排除这个荆棘下咽在炫耀自己的知识。前面也说了，他喜欢呢收集古书，喜欢这些灵异鬼怪之类的玩意儿，因此会在他的小说中。大量的阐述自己的观点，我觉得这样也挺好。毕竟呢，这些难得一见的知识，能成体系的汇总到一块一起告诉读者，能让读者呢，会有一个更清晰的了解。总的说来啊，今天这期节目呢，讲的还是比较浅显。毕竟荆棘下咽的作品，我认为算是晦涩难懂的，但的确它是一套好的作品。当你读过一两本书之后呢，真正的进入了他创造的那个世界，你才能体会到小说的好玩之处。这个经验呀、啊，不是来自于我自己，之前也说了啊，我聚了一帮喜欢侦探小说的朋友，也是大家推荐和讲解的，让我的读书领域呢又拓宽了，我也从中受益匪浅。所以啊，再次感谢那些。一直支持三虎球侦探社节目的朋友们，也期待诸位新朋友的加入。又到了铁探长笔记的内容了。今天呀，咱们提到了妖怪、鬼魂这些比较灵异的东西，那咱们就拓展一下，追根溯源。你要知道这些内容啊，并非是现代人的产物，它可是有历史、有文化，也绝非是我们老祖宗这一拍脑门就冒出来的灵感，就为了吓唬子孙后代编造的鬼故事。它没那么简单。话说这个在先秦时期啊，鬼魂的观念就有了起源，在这个礼仪祭祀上啊，都曾有记载，而且“鬼魂”二字。他是分开说的，在《礼记》中有记录说“人死为鬼”，此五代之所以不变也。可见，这个人死为鬼的观念啊，应当出现的更早一些。关于鬼最早的记载啊，见于殷墟的甲骨卜辞上，而“魂”这个字啊，是在春秋战国之际才开始出现的，有这个魂气、魂魄之类的说法。直到战国晚期呢。魂的观念才真正摆脱了物质的束缚，可以简单的理解啊，在古人的观念中，尸体即为鬼，而魂呢是摆脱人类躯壳之后啊一种飘忽不定的产物。就目前所见的考古资料而言啊，我国的丧葬形式啊可以追溯到山顶洞人时期，最初呢人类还和野兽一样。并没有任何的埋葬方式，但是远古人类慢慢的开蒙了，也会见到自己亲人的尸体啊，被其他的动物还有昆虫啃食，这个形体遭到毁坏，他们这心里啊也会不是滋味后来呢，才会有这个掩埋尸体的行为，埋葬行为呢是人的感情需要的结果，随葬品的出现呢。则说明人有了对于彼岸世界，即死后生活的思考。在山顶洞人遗址的墓地中啊，就有发现一位青年妇女、一个中年妇女，还有一个老年男人的骨架，均佩戴着装饰品。这身旁呢，还放着生产工具。而鬼这个形象啊，为什么在多少年之后，被画为是一个很吓人的形象呢？而不是把一个漂亮的仙女儿称为鬼呢？这个呀也是有缘故的。您想啊，这个人死之后呢，面目啊看着比较恐怖。这死者呀、啊，往往是一改之前在世时的慈祥和亲和之态，而呈现出痛苦挣扎乃至狰狞恐怖的样子。这个令生者是会感到害怕的。在早期的丧葬习俗中啊，有这个。掩盖死者面目，就是对这个死者头部的一个保护，也是对于活人恐惧心态的掩盖。到了商周时代啊，出现了这个祭师礼，实质上啊，就是通过一些典礼，让先祖再现的一种仪式，从而呢，在一定程度上啊，满足人们与先祖交流的一个情感需要。那此时的先祖们啊，也就有了。鬼这个身份，我们讲的魂魄的这个观念啊，其实要比鬼要更晚一些。魂呢是出现于春秋时期，在起初的阶段呢，人们认为魂是不能够脱离人体而存在的，而只是与存在于人体中的魄相对应的一个概念。所以魂魄是结合到一起，魂魄相依不可分嘛。在古人的观念中啊。魂魄没有飞升到幽冥之处的时候啊，仍然是附着于身体上的。此时的魂魄理论呢，似乎要比鬼这个概念啊更为的进步，并且加入了更多的联想内容，更丰富了。而这些魂魄呀、鬼呀之类的观念产生呢，同样也丰富了人们对于死后世界展开想象。这也就是我们文化不断前进的一个过程。讲了这么多鬼怪魂魄之说呀，是不是也不觉得有什么可怕的？就如同小说家荆棘夏燕所倡导的理论一样，这世上啊没有不可能之事，即便是妖魔鬼怪也自有其出处。那好了，今天的节目啊就到这里，我们下次见。